0: Buenas tardes, señoras. Hoy día jueves, veintiocho de Tamuz, cinco mil setecientos setenta y dos. Creo que 4 de julio, 18, 18 de julio del 12. En realidad tenía yo preparado una conferencia más concentrada en un mensaje relacionado con la fecha de Benamezzarín que nos encontramos, pero debido a la tragedia que pasó hoy, hace unas horas, y en estos precisos momentos... Están terminando de echar tierra, lo hemos visto por internet. Están, vimos cuando lo pusieron en el pozo al rato recién uh -huh. hace media hora. Y en la parte que echaban tierra ya se suspendió la, ¿La transmisión. Qué tarde, de... Dos de la mañana en Yerushalayim entierran de noche. Hay una tacaná en Yerushalayim que prohibido dejar un muerto toda la noche.
1: ¿Pero murió a las
0: diez y No, no. 10 de acá.
1: ¿Dónde?
0: 10 de acá, cinco de la tarde de Israel. ¿Sí? falleció cuatro y media de las cuatro cuarenta y siete de la tarde... Y si empezó la Levaya a nueve y media de la noche. Y se calcula que había medio millón de personas. De todo, me contó mi hija de Ginebra que salían camiones. Ella veía del balcón ca camiones, uno atrás del otro. Y gente abajo, miles de personas esperando para subir al camión. Uno atrás del otro de que Y de todo Israel. ¿sí? Fue una tragedia muy grande. El jajam Abiosef Shalom, el yashid, Ben Hayamusha, que falleció hoy. Era...
1: Eh,
0: único hijo que nació después de 22 años que su mamá no podía tener hijos si fue único hijo de sus papás 22 años no pudieron tener hijos y finalmente tuvieron un hijo y en otra ocasión les voy a contar la historia a raíz de que quedó embarazada la mamá si ¿Sí saben la historia hay hasta una obra que hicieron de eso a raíz de una acción que hizo la mamá ...de quedarse callada ante una ofensa... ...quedó embarazada... ...cuando no la... Cuando tendió la sí cuando atendió la, la ropa... ropa, ropa ...esa, esa, esa fue la mamá de Rabelioshi... ...esa historia famosa... ¿Sí? El es, el es, mecate, es, ...que le cortaron el mecate y la ropa... No ...y toda la ropa se ensució con el lodo otra vez... ...la vecina se lo hizo... ...y ella se quedó callada... ...ahí quedó embarazada... ...el otro día de Rabelioshi... ...22 años de casada sin tener embarazo... ...la mamá de Rabelioshi... ...el Rabelioshi mismo... ...tuvo 12 hijos que una de ellas era la rabanid Kanievsky que, que falleció, la esposa de Rojaim otra hija falleció de niña con una bomba que le cayó en la guerra de los seis días, le cayó directo a ella, de los árabes, sí. y tuvo the de hut de ver el casamiento de la sexta generación, nieta de nieta, hace tres años se casó nieta de su nieta, y hace dos semanas se casó su última nieta. Dos semanas Y él pidió que lo lleven a la boda Y él hizo la kirushin Dijo la braja, y lo volvieron al hospital otra vez Hace dos semanas el ¿Cómo? 102 años Se calcula que tiene 1600 descendientes Aquí tenemos en la yeshiva Un bisnieto del que estudió aquí Se fue hace un mes y volvió a Israel Un muchacho de los de muchachos del grupo Bisnieto del, del rabbi de Era un gadol para él el,
1: el segundo hijo de Dan. Fue
0: Impresionante, impresionante. Hasta hace poco todavía era Sandak, aceptaba Sandekaud. Moray vamos a hablar un poco de lo que tenía preparado para decir y un poco de la conferencia El Rabbi dejó en su testamento que prohíbe que hablen de él en su entierro. Sheloy que no le hagan espé, que digan, él sabe por qué pidió así, y se respetó su deseo, y por eso solamente se dijeron selijot a la hora de, a la hora de la levayá, se dijeron unos pesukim unos selijot, se dijeron kadish, yosef beseter, y a la hora del entierro, en el momento me estaba metiendo el cuerpo, en esto todos gritaron tres veces miles de personas a las dos de la mañana en el Betacvarot gritaron vino Malkeno que da Roa Gesar Nuestro Padre nuestro Rey rompe los malos decretos. Tres veces lo repitieron. Esa fue una de las partes que más me conmovió cuando escuché. Vamos a ver una parte de la conferencia, que es la que tenía preparada, y la segunda parte, la vamos a ver el tema de cómo tenemos que definir nuestro estatus después de un suceso así. Lo más importante no es hablar o llorar o conmoverse, sino, sino definir, saber la persona, saber cómo enfocar el enfoque correcto que tiene que tener la persona cuando sucede una cosa como la que sucedió hoy. Que se está grabando hay un Patsuk en la Perasha de Barim que dice cuando Moshe Abenu repite la historia del pueblo de Israel en el desierto está contando la última parte que es al final de los 40 años antes de entrar a Eres Israel y ahí le dice Moshe Rabenu Ate Moverín Bigbul, Ajején Bené Sáb. En nombre de Hashem. Ate Moverín Bigbul, Ajején Bene Esab, Benishmarte Dice el Pasu, Moshe Benut recibió la orden de Hashem antes de entrar a Eres Israel. Le dijo: Ustedes van a pasar el camino para llegar a Eres Israel. Había que pasar por la tierra de Esab, el territorio de Esab. Tengan mucho cuidado. Al no peleen con ellos, no los provoquen, porque el territorio de Esab no podemos, no podemos invadir. Y si no los dejan pasar, van a tener que. Que, y así fue, Moisés le pidió permiso a Esad, a Edom, que los deje pasar y no los dejó pasar, tuvieron que evadirlo. Pero el Pasuk dice, Atem o Benim, ustedes están por cruzar la frontera de los de, los de Esad, Benish martemeos cuídense mucho. Dice el Benish Haim, a Yosef Jain de Bagdad, una explicación muy impresionante sobre esto. Dice así, Cuando hablamos de Jacob y de Esab, Jacob es un concepto y Esab es otro concepto. Jacob es el concepto del bien, del Yed todo, del que estudia Torah, de las cosas positivas, que nosotros, el pueblo Israel, representamos a Jacob. Y Esab es el concepto del asesino, tejía espada, y como todas las cosas que Esab representa. Y también en el cielo hay una enemistad, Constante entre Esaf, Sonet y Jacob. Esaf persiga a Jacob. El ángel de Esaf que se llama Sam, ese es el Satán. Y ese todo el tiempo tiene celos de Jacob. Y todos los problemas que tenemos aquí abajo, todos los enemigos que tenemos aquí abajo, vienen por la fuerza de Esaf de ahí arriba. No hay enemigos aquí abajo. Todos los enemigos de abajo están inspirados y autorizados por los enemigos de arriba. Allah, Esaf, Sonet y Jacob hay una ley que Esav odia a Jacob. ya no hagas investigación por antisemitismo y porque qué esto y si vamos a hacer hay una halajá, es una ley hasta que venga el Mashiach hasta que no llegue el juicio final de Esav Esav odia a Jacob y todos los enemigos de Esav todos, hay un odio constante que viene del ángel Samachmem que es un ángel acusador que está en el Shamaim, que él recibe su fuerza del becerro de oro, del pecado que hicimos en Shibasa Betamuz, y de ahí, y de todos los pecados que hacemos que le da más fuerza al Satán, ese es Samahmem, Sarosh el y ese es el problema. Todos los problemas que tenemos, tanto de los enemigos terrenales, de los terroristas, de todos los, eh, eh, ¿cómo se llaman? Los atentados terroristas, explosiones, y también de las enfermedades, y también de los cáncer, y también de otro tipo de tragedias, todo es persecución de Esad hacia Jacob. Ya sea Esad físico aquí abajo, o ya sea el ángel de Esad que acusa ahí arriba y manda a sus enviados aquí abajo para hacer justicia. Entonces dice el Benishai que cuando Jacob y Esad se repartieron, dice que hicieron un trato, cuando se contentaron, repartieron los mundos. Yacob se llevó el Olama y Esa se llevó el Olamas de Jacob. Se llevó lo espiritual y Esab lo material. Gilcueta Olama por eso se enojó mucho. Esab cuando Jacob recibió las Berajot, porque esas Berajot eran material, y dijo, "Esa era la parte mía, tú te llevaste el Olama Pero Jacob dijo, "No para mí no existe, para mí no existe material." Si conocen eso no conocen. No, no. Bueno, el jafet Jaim, cuando se casó el día del casamiento, hizo un trato con su esposa. Un trato. Todo lo material lo decides tú, la esposa, porque para eso es la mujer. Y todo lo espiritual lo decido yo. El hombre es el encargado de Ish, la Yud, y la mujer de la G. Todo lo que es la G, la decides tú. Y todo lo que es la Yud, la decido yo cuando pasaron muchos años de matrimonio dijo la esposa de Rafael Jaim que jamás pudo decidir nada ella ¿Por ella no porque, de porque para mi marido no había nada material si había que preguntar a dónde vamos de vacaciones, era espiritual, porque si sí, aquí hay más y el cerará, y aquí hay mes, aquí hay niña, y aquí no hay niña, aquí hay cosas, Entonces es una pregunta espiritual. No hay pre todo, todo es espiritual. Si hay que preguntar qué mueble vamos a comprar para la casa, si este mueble es muy lujoso, ya es mala educación para los hijos, ya es espiritual. ¿Me entendieron? No encontró, no encontró la esposa de Jafet jaime algo que el marido le diga, eso lo puedes decidir tú. ¿Por qué? Porque finalmente todo tiene una consecuencia. Ese es Jacob Abino, ese es Jacob Abino. Aquí hubo una vez en México hace muchos años, más de 15 años, 18 años, me lo contó el protagonista mismo, la mesa directiva de la comunidad mandó a llamar a Han Shabot. Y le dijo, ya basta de que haya tanta enemistad entre religiosos. Había en ese tiempo mucho problema. Hoy Borges está mejor. Pero había mucha, cuando estaba fundándose la Yeshiva, ya te dicho, o sea, y estaba creciendo, estaban haciendo fanáticos, muchos fanáticos y eso. Sí. O sea, había mucha, mucha, hoy hoy ya está más aceptado, ya es más común. Pero antes había mucha enemi mucha contrariedad, sí. rivalidad, adversidad. pero lo mandaron a llamar a Ham Shabot le dijeron, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros en la mesa directiva? Y vente aquí y y a ver cómo nos ponemos de acuerdo, trabajar juntos, le dijo el jajam, ok, yo estoy dispuesto a trabajar juntos con una condición, todo lo material lo deciden ustedes, y todo lo espiritual lo decido yo, y yo decido qué es material y qué es espiritual, esa parte no se la la primera, ellos pensaron que es espiritual. Bueno, si quieres estudiar 15 horas de Torah, estudiar 15 horas. Esto lo decide Jajab Shab. Dice, no, yo decido a qué vacaciones van los niños y a qué no. Yo decido, todo yo decido qué es material y qué es espiritual. Esa parte ya no la aceptaron, Dice, ¿por qué? Porque un yudí que sabe, casi casi no tenemos nada que sea netamente material. Todo lo que tenemos que tomar decisión material tiene alguna consecuencia espiritual. Esa fue la filosofía. Yacob repartió con esa Yacob dijo, yo me llevo el va. Y tú te llevas... el Lamas. Pero de repente viene Yitzhak... Y Jacob y le robó las verajot... El dinero, la parnasa... Y dice, ¿cómo eso es mío? Y dice, no... Yo para mí dinero es acá... Para mí dinero es más... Para mí dinero es... Hola, papá. Yo no tengo... Yo todo lo que como es... la papá... Es mitzvot... Toda mi energía... Se convierte en mitzvot... ¿En cuál tembló, eh? Ah, ¿En
1: 85?
0: Entonces, entonces Rabotai dice el Benishai en la Perashá de Barín dice así, el nombre del Zohar, yo lo vi adentro del Zohar, dice, Jacob y Esav, cuando repartieron los mundos, también repartieron el calendario. El calendario también lo compartieron. Jacob dijo, yo me quedo con Nisan, Iyar y Sivan, y Esav, Tamuz, Ar y Elul. Entonces Nisan, Iar y Sivan, Nisan salimos de Egipto, todos los milagros, Yar fue el mes que empezó a caer el Man, yar fue la guerra contra Amalek que le ganamos, Sivan recibimos la Torah, esos tres meses son de Yaacov, Tamuz, que es el mes que estamos cerrando, Ab, el mes siguiente, y Elul eran de Esad. En algún momento, Jacob ni Gaber eso no la tengo, no encontré la explicación todavía, me la estoy preparando, guardando para el mes de Elul, para encontrar. Jacob y Gaber y le arrebató a Esav el mes de Elul, que es el mes de Selijot. No sé cómo le hizo, le quitó a Esav el poder del mes de Elul y le quedó a Esav solamente dos meses en el verano. Tamuz y Ab. Dice acá el Benishai, y por eso pudo la mano de Esav en estos dos meses hacer tanto daño al pueblo de Israel. Se cuartió la muralla de Jerusalén, se canceló el Corbantamit, quemó Apóstol Mosque, era nieto de Saab, quemó la Torah, las cosas que pasaron el 17 de Tamuz, y en Av pasaron cinco tragedias, se destruyó el Betalgas primero, el segundo, se destruyó Betar, Nehrebair, todo. La Inquisición, Farad. Farad, que era también por Esab, era por la. Esta, todo era Esab, los semientes de Esab, los, los católicos que hicieron la Inquisición, son todos nietos de Esab. ¿Por qué Esab pudo en estas fechas? Porque es cuando es su territorio. Tamuz y Ad es territorio que la mano de Esab está fuerte. que Es territorio propio de él y es más probable que pueda hacer daño que en cualquier otro mes. Por eso dice la Alajá: Mishenichnaz Ad desde que entra el mes de Ab se reduce la alegría ¿y qué dice la Gemara? por eso, como se reduce la alegría todo el que tiene un pleito con un goy que no lo haga en Ab el que tiene un litigio, un juicio que lo postergue que no lo haga en Ab, que busque otra fecha ¿por qué? porque en Ab tiene más probabilidades de ganarle Esab a Yaakov. ¿y por qué? Misheniknaz Ab ¿Por qué desde que entra el mes de A? Aparentemente no se entiende. Eh, Tamuz, Shivasab Tamuz, pasaron cinco tragedias. En Tisha pasaron cinco tragedias. ¿En Rosh Hodeshad no pasó ninguna tragedia en la historia? La Esta, esa es la que voy a decir yo. Esa no está escrita en ningún lado. Es decir, si nadie no. explica... No, no, espérate. Nadie explica por qué Mishenichnaz abre Ma'atimbe ven de a mezarim empieza de los 17 de Tamuz que nos hacen bodas ahí entiendo por qué, se cuartió la muralla entraron los enemigos, empezaron a matar empezó la destrucción pero en Rosh Hodeshav no se, acre, no se, acre, no se acrecentó nada en la destrucción del Betamigdash no hubo nada que pasó la única explicación por qué desde que entró el mes de Ab se reduce la alegría es porque es la única fecha de fallecimiento del Tzadí que está escrita en la Biblia la Torah no dice cuándo murió Abraham Avino, no dice cuándo murió Isaac, no dice cuándo murió Jacob, no, no dice cuándo nació, no dice cuándo murió Reuben, Shimon, Levit, ni, un, ni una fecha, no existe, porque la Torah no es un libro de historias. La única fecha que está escrita en la Torah del fallecimiento de un sadik es en la Perashat que vamos a leer el Shabbat que viene, Perashat Matot. Ustedes la van a escuchar en el CFE, perdón, más E, ¿eh? la, la última, para de Bamisla. Vayamo ta a Cohen, Behor bajo de Behat la Y falleció Aaron Kohen Cohen en un lugar que se llama Hor en el mes quinto, Nisan Al, el día primero del mes.
1: Si la Torah. ¿2000 qué?
0: ¿2488? Muy bien muy bien, y no estoy muy seguro,
1: ¿Sí estoy seguro? no,
0: no. es 88 Moshe es 7 de edad porque si el año cambia en, en, en Nizan, el año cambia en, en Tishrei ah, ya vio ahora, no es seguro no, porque son 40, hicieron mal la cuenta porque son 40 años, pero en Tishrei ya cambia otro año y Aarón murió antes de Tishrei y Moshe murió después de Tishrei, entonces no estoy muy seguro si fue en 88 o en 89 de, 2014, de todos modos, Rabotai, el Suhan Aruj escribe en el capítulo 581, que hay ciertos días que pasaron tragedias en el pueblo de Israel y que los tzadikim acostumbran a ayunar en esos días. Y algunos de esos días tocan en Rosh Hodesh, y se permite ayunar aunque sea Rosh Hodesh. Uno de ellos es Rosh Hodesh, se murió Arona Cohen y aunque es Rosh Hodesh, y en Rosjodes no es bueno ayunar, pero este Rosjodes Ar, que es la tragedia del fallecimiento de Aarón Cohen, estaría permitido ayunar aunque es Rosjodes. El Ramá pone entre paréntesis las que nos pero el que ayuna, por ejemplo, el que ayuna este viernes, lo Que lo es slim, que no la complete, porque no es bueno, que algunos dicen que no es bueno ayunar en Rosjodes, entonces que no complete, hay uno que corte antes de la puesta del sol, especialmente este viernes que toca con Shabbat, entonces. Pero dijimos acá en Shabbat en la mañana, un Hidush, el nacimiento de la luna del mes de Ar es esta madrugada, a la jueves, es decir, esta madrugada, si jueves, miércoles para jueves, hoy, a la 1 y 29. Aunque el calendario de Atet Yosef dice 0029, está equivocado. Está con el reloj de invierno, ese reloj de verano, 1 y 29. Si sí, es un error que no se dieron cuenta, que el horario que ellos sacaron era sin, el, sin la hora de verano. 1 y 29 de, de la madrugada. De esta noche, nace la luna. Y al nacer la luna, ya es Rosh Hodesh. Nada más que nosotros, como no tenemos hoy en día Bedín que vayan según la luna, tenemos calendario fijo de 30 y 29, 30 y 29, ¿sí? Pero en realidad, Rosh Hodes, en realidad, ¿se puede decir que el aniversario verdadero de Arona Cohen es mañana jueves, no es viernes? Nada más que nosotros por el calendario que llevamos, porque no tenemos Bedín, si tuviéramos Bedín, dirían, ahí está la luna, Rosh Jodes es hoy. Y sería el día. Entonces, mañana sí es probable que conviene ayunar el que puede. Sin obligación. ¿Por qué? Primero de todo es Yom Kippur, Katan Es víspera de los jodes, que mucha gente ayuna cada, cada mes. Y segundo, es el día del aniversario de Aarón según la luna. Y ese día se podría ayunar, aunque es los jodes. Pero mañana sale, sale mejor, sale acomodado. Yo estoy casi seguro que miles y miles de personas van a ayunar mañana en Eres Israel, porque el día de Aruna Cohen enterraron a Rabel Yosí. Y la Gemara dice, la Gemara dice, es tan difícil la desaparición de un Tzadik para el pueblo de Israel como la destrucción del Betamigdash. Si tuviéramos fuerza tendríamos que hacer un Dishaveave especial en el fallecimiento de un Tzadik. Y ahora que tocó que Arona Cohen falleció el primero de Ab, y el rabbi está enterrándose el día que ya nació el mes de Ab, según la luna, seguramente no.
1: Hoy es Kavjet,
0: en Israel falleció Kavjet en la tarde, lo enterraron Kavjet, lo enterraron a las 2 de la mañana de Israel. Horario y Israel están todavía ahí en el Bet lo vimos ahí en el internet, en la página de
1: en Shidu Haim.
0: En Shiddujai, una, 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 ahí, en Shiddujai, pero justo en Ara Menuhot, justo cuando empezaron a echarle tierra se suspendió la transmisión, creo que fue instrucciones, porque qué? La, transmisión, la transmisión, en el momento y ya lo, la vimos como la acostaron en el, en el pozo, oh. dijeron, gritaban a Vino Malqueno que no raro, a tres veces, y de ahí se suspendió la transmisión. Entonces, Rabotai, ¿qué nos enseña el Benishai? El Benishai nos enseña que la mano de Esad Está más fuerte en los días de Tamuz y de Av. Y por eso tuvo fuerza de hacer tanto daño en eso. ¿Qué daño? Que destruyó un Betamidas, sí. destruyó el segundo, pero mil años antes de la destrucción del Betamidas se llevó a algo que equivale al Betamidas, a Aaron a Arona Cohen, sí. y dos mil años después de la destrucción se llevó a Rabelio en las fechas de Tamuz y Av, que es cuando tiene fuerza el Saab Arasha. Eso es. Esa es una parte de la conferencia que tenía que preparar sin hablar de Rabbi Yoshi porque no estaba programado que íbamos a enfrentar esta doble tragedia. Ahora, cuando lloremos en Tisha vamos a tener doble causa para llorar. Le dije a los Abrehim si había alguna vez que estaba un poco escéptico del tema del beta Dash y estaba programando sus vacaciones para después de Tisha que a dónde va a ir y que, que apartando vuelos y cosas, pues vino este sacudón del Shamain para regresarnos y ponernos el pie en la la desaparición de un tzadik es equivalente a a la incineración del beta. Eso es por un lado. Por otro lado, la Gemara dice, Laman mitat miriam le perashat ¿Por qué en la Perashá donde habla de paraduma de la vaca roja inmediatamente habla del fallecimiento de miriam? Para decirte que así como los korbanot la, hacen capará, la muerte de los tzadikín trae capará. Ma korbanot mehaprim afnita tzadikín. Entonces, por ese lado, pues uno dice, pues qué bueno, que se quitaron las gezerot con la muerte del sadik ¿Entendieron cómo está? Aquí hay aparentemente como una contradicción. Cuando fallece un sadik es que nos hizo una capará al pueblo, entonces tenemos que estar tranquilos y contentos, por un lado. O, es como la quemada de Betamidash, que tenemos que estar... ¿Sí? Y es difícil decir que es diferente si es una mujer tzadeket o un hombre tzadik. Porque lo que dice la Gemara que escapará es Miriam Y donde dice que es beta Betamigdash en Aarón. Entonces es difícil pensar que en, cuando es mujer tzadeket es y Cuando es hombre tzadik es beta ¿no? Entonces tenemos que encontrar otra respuesta a esta pregunta. La respuesta, vamos a verla ahora, en el Hora Jaime Kadosh en la perashá kitizá tomen nota, porque quiero que lo vean adentro, el que sabe leer en hebreo, o el que lo tiene en inglés, el Ora Haim, Abneru Benatar, tuvo hace 400 años en Marruecos, y está enterrado en Eres Israel, y él falleció en el mes de Tamuz, en el mes de Esaf, también 14 de Tamuz, en Aras de Tim, yo tuve el dejó estar en su aniversario, en Aras de Tim, en el Monte de los Olivos, en Jerusalén está la tumba de Abneru Haim Benatar, Ora Haim Akadosh, cada año suben cientos o miles de personas a su tumba, en su aniversario, a pedir a pedir en sí, un gadol, un gadol muy grande, el Hora él Él, cuando escribió su libro sobre la Torah, comentario sobre la Torah, estaba al final, le faltaban tres perashiot y falleció. Y la costumbre era que se lleva la, al entierro, se llevan los libros que hizo un tzadik, se los llevan como parte del Zehud, no para enterrarlos, sino como el Zehud, su, su obra, son sus babies. ¿sí? Entonces, cuando agarraron el libro sus manuscritos, sabían que faltaban tres precios para la Torá. Torah, abrieron y vieron que una mano misteriosa, la noche anterior al entierro, acompletó el virus. Acompletó el libro. Una mano del Shammai aprobó que esto es Torah Moshe, que la explicación de a la Torah está aprobada por el Shammai. El libro estaba incompleto, y a la hora del entierro encuentran el libro completo. ¿Sí? Una mano de Hashem, Terminó ese libro mm -hmm. y de ahí salió, de ahí le tiene mucha fuerza en los comentarios de ahora Jaim, para ver un Jaim a la Torah.
1: Perashat
0: Kitizah, en el libro de Shemot, la Perashat Éxodo 30, versículo... Éxodo 30, versículo... ahorita te digo para buscarlo exacto que no sé. Versículo 13, Yud Gimat. La para que de Isaías, ¿saben La para del Egel, del esterro sí. de oro, para de Moshe. Ah, bueno, antes de decir lo que dice el Orahaim, vamos a traer un pasuk. Hay un pasuk que dice en el profeta Isaías 57. Isaías 57. Dice así: Atzadik Abad de Enish Samalev, de Anchechet chesed Safin, quien penea Ra'an ne Tzadik. El sadí se fue, la gente no pone atención, no reflexionan. Y no reflexionan que mi pene hará ne safat ¿Qué quiere decir mi pene raa? traducción literal? Mi pene raa por causa del mal falleció el sadí. ¿Qué quiere decir por causa del mal falleció el sadí? Hay dos explicaciones. Una explicación. Por causa de un mal que está por venir, Yashem no quiere que el sadik presencie esa desgracia. Como pasó con Metushelach. Cuando fue el diluvio, dice el Pasuk, en la Perashan Noach, Shivata Yamim, y fue a los siete días, y empezó a caer el diluvio, los siete días de que, de que había muerto Metushelach, porque Yahvé no quería que el sadik... Matusalé vea la desgracia la tragedia más grande de la humanidad del Malbul, no merecía el Tzadik vivenciar eso, Hashem lo recogió antes de que venga la tragedia pasaron los siete días de luto de Betushelach y después vino el diluvio entonces, primera explicación cuando fallece un Tzadik es porque está por venir algo muy duro y así fue cuando fue la Shoal, el Holocausto antes del Holocausto falleció Jafet Jain falleció el de Gorzinski los Gedolín de la generación y muy, muy poco tiempo después vino la segunda guerra mundial entonces era, ahí dijeron esa explicación que Hashem dice estos tzadikim no merecen ver tanto sufrimiento por eso Hashem los recoge antes esa es una alarma tremenda cuando fallece un tzadik mi pene hará por causa del mal que está por venir falleció el tzadik la segunda explicación mi pene hará por causa del mal que estaba por venir ¿Por qué? Porque cuando hay en el Shamaim un juicio fuerte contra el mundo, o contra el pueblo de Israel, o contra el mundo, la justicia divina no se conforma con algo que no sea un pez gordo, que sea algo que equivale a una tragedia masiva. Así como, tiene es, es, que es, ser es algo, la llamada dice Moshe Rabenu era pesada como todo el pueblo de Israel. Entonces cuando Hashem dijo en el becerro de oro, lo voy a exterminar a ellos y voy a hacer de ti una, un, un pueblo más grande y más poderoso que hijo Moshe, mejor bórrame a mí y déjalos a ellos. ¿Por qué? Porque Moshe lo equivale. Entonces cuando viene un decreto, cuando hay un decreto fuerte en el Shammah impendiente y Hashem dice, no, no puedo hacerle esto a mi pueblo, no puedo hacerlo, pero la justicia exige y presiona. Dice, bueno, te voy a dar algo a cambio, algo que equivale a todo eso. Te voy a dar a Dios. Esa fue la segunda explicación del pasú. El pasú dice, por causa del mal se fue el tzadik. Hay dos explicaciones. O porque el mal, Barminan, va a llegar y el tzadik no, no quieren que lo vean, O porque el mal estaba por llegar y la única fórmula para que no llegue fue llevándose al tzadik. ¿Está bien? La segunda. Dice el alajahima Kadosh que las dos son verdad. ¿De quién depende del pueblo? Si el pueblo reflexiona a partir del fallecimiento del Tzadik que tenemos que hacer algo para repartirnos las virtudes de este Tzadik entre todos entonces eso hace que el Tzadik se acapara y la tragedia no viene. Y si el pueblo Nada más dice, ay, jadito, jadito, y se fue, y al otro día vuelven a su rutina. Entonces se cumple la, segunda, la primera explicación, la de Metushelaj. Metushelaj, cuando falleció Metushelaj, era por la explicación de que estaba por una desgracia, pero la gente esperó siete días de luto. No, lo, no se lo llevó de inmediato el diluvio, porque dijo, siete días de luto son siete días de reflexión. Quizá en esos siete días la gente del diluvio va a pensar mira, se fue el sadik, Metushelaj... Y quizá cambie la que será del diluvio. Y sea Metusiela escapará por el diluvio. Podría haber sido así, pero no fue así. La gente a Tzadik Abad, el se fue. Ven y La gente no tomó ni una conclusión, ni una reflexión. Entonces va a mi se cumple la otra explicación de que el se fue para no ver la tragedia que estaba por llegar. Esto es Rabotai. Dice a Jaime Akadosh. Yo quiero contar algo una vivencia personal que viví, antes de traer lo que dice Lola Orajaín, en el año 5743, un año después de casado, vivía yo en Jerusalén. llegó la noticia en el Meletebet que falleció Babasali, Rabí Abu Hatzid, hace 29 años, ¿no? 43, 29 años. Babasali era el Gadol, era el Rabel Yashid de aquella época. Babasali, el que tenía un problema, iba con el él. Era Anshé, Munaz, la Berahasham, todo... Había cientos de miles de personas en su levallá, en el Tibot. Yo era el chofer de Rabal estuve de Hud, y lo llevé a él. Atrás mío venía Rabalé, Rabdán y Hades. Íbamos, fuimos a la levayá, una gran impresionante. En el regreso de la levaya había un tráfico tremendo en la carretera. En la carretera, yo como chofer joven, inexperto, cometí una infracción que quise arrebasar en un lugar que estaba prohibido, en un lugar que había curva, que había la línea continua que no permite rebasar, rebaséme para una patrulla y tengo una historia sobre eso que no la voy a contar ahora es para otra ocasión qué pasó qué diálogo hubo entre yo y el patrullero, ¿ok? y cómo se rió el rebar y se rieron todos eso es para, eso no es para la conferencia dos pero en ese mismo viaje había otro chofer como yo que hizo la misma infracción que yo y en un instante en ese coche iban Cuatro personas y un niño. En un instante hubo cuatro viudas y 32 huérfanos. Nos enteramos cuando llegamos a Jerusalén. yo estaba pálido, porque la infección fue la misma que hoy. Se arrebasó cuando había mucho tráfico y se vino enfrente a un camión y lo des deshizo al coche. El niño de 12 años estaba herido grave. El papá había muerto. Yo me acuerdo hasta ahora que al otro día tuve que viajar a Venebra para unos trámites y todos eran de Venebra, eran Anshé de 11 hijos, de 9 hijos, gente de Afnassat gente de Gesset. Y era una tragedia en Noraa. La gente iba de Levaya, decía la levaya del señor Tal a las 10, la levaya del señor Tal a las 12. La de... Y de la levaya del señor, no me acuerdo ahora el apellido, decían están esperando que se muera el niño para hacerla juntos. Porque ya los doctores decían que se iba a morir el niño, pero lo estaban aguantando. Y decían, para no hacer dos de la, de la misma familia, atrasaron más tarde esa para llevarse al papá y al hijo juntos. Fue algo tremendísimo. Sí, 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 sí. Y hicieron un jizuk ahí en Venebra, que en el Tacones miles de personas, que es, y ahí dijeron este pasuk, Mi peneara ane safa el tzadik. Cuando el tzadik se va y la gente no reflexiona, entonces se llevan a la gente buena. Mi ¿Sí? peneara se cumple la otra explicación de mi peneara. Dice acá el Hora Jaim Akados: si no fuera porque él lo escribe, nadie se atrevería a decir lo que vamos a leer ahora. Trae el Pasuk, Kitizá etros Israel y La traducción literal, cuando quieras tomar un censo de la cabeza de Israel, van a dar un rescate, magatita shekel deitenu. Sí, la, la conocida. Pero él da una explicación alusiva. ¿Cómo se dice moral la otra palabra? la explicación este, no, no literal, sino. Este, menos sí, metafórica, no. Bueno, me exegética. Una explicación exegética quiere decir fuera del contexto natural de las palabras, una explicación. ¿Qué es isa? Isa para otro me aleja le dijo José alzar, no Isa, le cortará la cabeza. ¿Qué es isa? Cuando Shem se lleva al rosh ben Israel, al jajá más grande del pueblo de Israel. Pero también dice otro es llevárselo, para arriba, alzarlo. Cuando Hashem se lleva, recoge, alza a Roche Israel a la cabeza del pueblo de Israel, que es un sadí como era la Hashem. ¿Sabes por qué pasa eso? <Orlando> lifkudehem. <no> ¿Qué quiere decir lifkudehem? La palabra lifkudehem, y casualmente está en la perashá de esta semana, dice, velonis mi menuish. ¿Qué quiere decir lifkade? Lonekzar. Picudem de quiere decir falta. En la perashá van a ver ustedes, Rashá mató, dirigieron dije, los jefes de la guerra de, 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 a Moshe. Nosotros hicimos un censo y no faltó ni uno. Lonifkar ni Menuish. Lifkudehem quiere decir por la falta. Rosh ben Israel. Cuando Hashem se lleva al Rosh ben Israel, la causa es porque el pueblo está falto de méritos de tener un tadíkar. Lifkudem, por las faltas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿qué pasa? Como dice el Pasuk, Eskola Kofer Dodili. Eskol, ¿qué es Eskol? Eskol, Ish Shakolbo. Una persona que tiene todas las virtudes. Eskol, Kofer. Él viene en Kofer, en vez de Kapara, en vez de. Sí, entonces, ¿qué es? Dice, nunca pienses ni del que se lo llevó, ni del llevado. No pienses mal, ni del que lo recogió ni de recogido piensa en los culpables de que lo recogieron que no merecían tener este estadic. ¿y por qué? porque dice cola o ver a la pecudín porque transgreden a la picudea Hashem cola o ver no son a Transgresión, pekudim, pikudim mitzvot, cola o la pekudim, por eso vienen que se llevan a Rosh ben Israel, a la, a la cabeza de ¿Qué hay que hacer inmediatamente después del fallecimiento de un tzadik? Por eso lo estoy diciendo esto en estos momentos y en esta conferencia, y no mañana, y no en Shabbat. ¿Qué hay que hacer inmediatamente cuando pasa esto? Dice acá: ¿Sí? biftirat tzadik, nafsho. La persona tiene que dar, después de la muerte del tzadik, pidió nefes. ¿Qué es pidió nefes? Cuando hay un enfermo grave, le hacen pidió nefes. Que hacen cuando suma el número y das una caparada o una gallina? Capa Un cofre, cofre nefes, se llama pidió nefes. Dice: Cuando fallece un tzadik, el pueblo de Israel entra a terapia intensiva, entra al quirófano. Y hay que buscar cofre nefes. Hay que, hacer caparada, hay, que, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo, así como hace cuando alguien entra con el doctor y se tiene que entrar a una operación delicada, esa es la situación del pueblo de Israel, cuando Kitizáet cuando se llevan a la, a la cabeza, que todo el mundo reconoce que Rabel Yashi era Ross, le colven a Israel, el más daquen y el más Gadol, no había algo que se movía en el mundo, sino daba la última palabra el Rabel Yashi. Hoy pasaron un video, lo pusimos aquí en la pantalla. ...un video de 40 minutos que alguien escondió una cámara en, la, en, la, en el lugar donde estudiaba el Raviyoshi en su casa... ...escondió una cámara y se lo veía como un, a los 92, 105 años como un niño moviéndose así... Na, 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 ...una cámara que ya la estudió mil veces... ...parecía un niño sediento con la llamada así abierta, es era el Raviyoshi... ...a mí me recibió a favor de recibir la noche antes del Bar Mitzvah de mi hijo Dani, lo llevé a Israel... Me recibió de pie, parado, con la mano en el librero. Ah. Hoy vi el librero de donde me recibió. Diciendo, ¿qué necesita? Le dije, mi hijo va Le dio una verajá, le pregunté tres preguntas de alaká. Me contestó y me fui tres minutos con reloj todavía dentro, Porque él estaba con la mano en el libro. Como diciendo, me estás quitando minutos de mi estudio. Pero, pero, pero tiene unos 20 años el ya estudió toda la vida. ¿Qué más puede estudiar? No es que más puede estudiar. Cada minuto de estudiar el yashim era protección pillón sí, pero se hacen los números pero espérense esperense vamos a ver dice acá sí. dice que cada uno lo primero que tiene que hacer después de que rosh vene israel cuando se llevan al jefe de todo israel es sentir que necesita uno un kofer nefesh la kofer así como siente uno cuando hay un problema de salud o de algo que hay que hacer algo no hacen hizuk para, por, porque hay un enfermo, que hay uno en la cárcel o por algo. Así tiene, el pueblo de Israel está en peligro después del fallecimiento de un tzadik. Entonces cada uno tiene que sentir que en realidad él merecería irse y se llevaron a alguien en vez de él, ¿sí? más que busque qué puede mejorar. Y por eso dice mi penearraa en el que es mi penearraa, el pasú que dijimos antes. Pirush. Y más o verim dabar Si la gente que quedó sintieron la falta del tzaddik y tomaron conclusiones de mejoría, shelotavo, mi penearra, shelotavo, para que no venga la desgracia, ashen se llevó al tzaddik. Pero si no pusieron atención y no reflexionaron, entonces ashen se llevó al tzaddik para que él no vea la desgracia que va a venir. La explicación segunda que dijimos. Y por eso dijo Hashem, ven a inmediatamente hay que hacer algo para el cofer nefesh. ¿Y por qué dice biscotto tam? Biscotto cuando se lo llevó a biscotto Hashem, Perú. Sheloya Harun etinata No digan si sí, este año para Rosana me voy a reforzar más No, era TG Pumillad, inmediatamente que sucedió la tragedia. Senatar Rosam, colegad y Me meubato, que cada quien tome una, una, algo, que diga algo voy a mejorar. Inmediato, no decir después después cuando regrese de vacaciones vamos a reunirnos, no, 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 inmediato. Dice, ¿por qué? Se lo lleva en para que no venga una epidemia después que se fue el la Alamata, aprendiste de aquí. Se lo que si no van a actuar así, si no van a hacer una conferencia que está haciendo el Ramales unos minutos después del entierro de Rabel y no va a hablar de esta forma si no van a hacer eso ¿qué va a pasar? no se va a trazar el Negev el la Labkira inmediato a una tragedia vendrá la otra de Gentim miren qué impresionante lo que dice y así va a saber en la historia dice, ahora Jaime hace 400 años siempre que se va un Tzadik Rahab, ah, harab, si viene una desgracia después viene de inmediato no después de mucho tiempo eso, a eso quiero decir 20 minutos después 20 minutos después que la Neshama de Rabel Yashid subió fue atentado en Bulgaria un camión de turistas israelíes en el aeropuerto Siete muertos, no sé cuántos heridos cuántas familias quedaron de luto de un viaje de placer Salían del aeropuerto en coche del hotel, que lleva del aeropuerto al hotel, de los del aeropuerto. Eran puros israelíes en el camión. Explotó una bomba ahí. 20 minutos, no veinte, trece minutos después de la retirada de Raviosi, fue la explosión ahí en Bulgaria. Tres horas después, un niño en New Jersey, lo acabo de ver antes de la conferencia. Yo había visto ya la noticia antes que estaba grave. Un niño en New Jersey estaba en la playa, un Jaredí, hijo de Abreg. Un niño de 12 años, estaba en la playa, pero no se metió al mar, porque ya saben que las tres semanas es peligroso, pero estaba jugando en la arena, y a los niños les gusta hacer en la arena, ¿cómo se llama? Hizo una, pero muy muy profunda, bien hecha, así, y se metió adentro y le cayó la arena encima, lo enterró. El hermano fue a, a hablar, avisar a los papás, papás llamaron a Tzalá, lo sacaron en estado de coma, lo aumentaron el nombre de Rafael, pidieron que pidan refugio y demás por él. Y media hora antes de la conferencia, salió la noticia que no pudieron salvarle la vida. Un niño de 12 años, de vacaciones. No, ¿sí? Entonces, inmediato, no pasaron... Estaban todavía la de Bahía, en Israel estaban haciendo la de Bahía a la hora que estaba pasando esta tragedia en, en Lakewood en, en New Jersey. ¿sí? Dice acá el Orajaim, Y como vimos con nuestros ojos, dice el Orajaim, 400 años atrás, Badorot -a -lalo, en estas generaciones de él, que Cuando moría un tzadik, si venía una tragedia, venía inmediato. Después. ¿Por qué? Porque la reflexión tiene que ser inmediata, no postergable. No es postergable. Hashem hizo, la verdad, le dije a los muchachos de la Ishiva, hoy, en la Siha que di, un favor muy grande dentro de toda la tragedia, una luz muy grande. Siempre víspera de los jodes, es Kipur Katán. Los Mekomota Grushim, el está repleto, siempre víspera de los jodes. El Rabí Shimon Bariochai repleto. Yo creo que hoy a las 2 de la mañana terminaron de enterrar a Beliósir y a las 6 mucha gente va a empezar a ayunar. Porque es víspera de Rosh Hodesh. Y mañana estoy seguro que todas las yeshivot y todo van a, van a romper los cielos con el Yom Kippur Katán. No es un lujo faltar mañana al Yom Kippur Katán. Es un lujo. In, es, yo creo que ahora sí es haram el que no viene. Ahora sí es haram. Normal es una cosa que es bueno venir, que pueden... Pero ahora sí, ¿por qué? Porque... Más señal que esto, a te lo puso, el entierro, el mero día de Erebros Jodes. El día que es un día dedicado a Selijot y a hacer Teshuvah cada mes. Es un mini Kipur. Te lo puso justo para que no digas... No, es que yo tenía otros planes. No hay otros planes. Erebros Jodes, el plan es venir a Selijot. Mañana siete y media vamos a hacer Selijot y Arvid. De todos modos lo íbamos a hacer. De con el lo de Rabel Yoship o sin lo de Rabel Yoship. Pero ahora que sucedió esto... Nada, hay que traer a las, a las mujeres y los niños, Binareno o Bisqueneno, y correr la voz. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer cuando fallece un tzaddik es reflexión inmediata. Inmediata, no postergable. No digas cuando llegue el Lul, Bajurín, Kijón, es que cuando regresemos de vacaciones vamos a hacer Jizú. Eso aparte, eso también. Eso también. A los 30 días de rebelión vamos a hacer Jizú, eres Rosjodes el Lul. Pero ahora tiene que ser inmediato, y más que ayer nos mandó la señal de lo de Bulgaria. Y lo del Benjur... Jesse, hay una nueva... Una noticia... Pero esperemos que termine bien... Una breve falta No se sabe nada de él... Está desaparecido... Esperemos que la noticia sea positiva... Fue la última noticia que vi antes de... Antes de venir a dar la conferencia... Y todo viene corrido... Después de falleciendo... ¿Por qué? Porque el tema... Baruch Hashem, que hubo cientos de miles de personas en el entierro Sun Zahut, los gironimes están impresionados, no pueden entender cómo hay una persona que está de nueve de la noche a dos de la mañana, un calor el calor que está haciendo en Israel tuvieron que poner al Salah cada cien metros este dud, dudín de agua tanques de agua fría que decían gente, tomen agua cada cien metros por peligro de deshidratación y la gente estaba a dar cabo de al que es un muy grande, muy grande pero no es suficiente con eso cuánto 817? yo, la yo ah, en y ynet.co.y de y seguramente van a pasar luego el video ya para el que lo quiera ver después il.co no com.co.il y si ustedes ponen que sabe primero hebreo que ponga el yashir en google el yashir y va a aparecer todo lo que pasó y toda la historia de Rehosh y cuándo nació y cuándo murió y quién era su mamá cuántos hijos tuvo 1600 descendientes tiene Rehosh hoy wow. más de 1600. De, de, de 1600 él vio la boda de sexta generación vio a nieta de su nieta el casamiento sexta generación como Venezuela, venetora, Sadikim, Abrejim, de todos modos de todos modos, vamos a, saber, vamos a ver la Rabotai. Entonces, ¿qué dice el Benishai? ¿Qué nos enseña ahora el Rabhaim Benatar, Rabhaim Makadosh? Nos enseña. Es lo que le dije a los bajolim. Yo no soy quien ahora para hablar de Rabel Yoshef. Soy así, una mosquita menos, un microbio. Para hablar. Aparte, él prohibió que no hablen de él. Pidió que no hablen de él. Ese no es el tema. Yo no estoy hablando de él. Yo estoy hablando nuestro estatus. ¿Cuál es nuestro estatus post-tragedia? ¿Cuál es su estatus? Estamos, no, estamos en quirófano. ¿Qué hace una persona cuando entra a quirófano? Pídete filo, búscate de promete según lo dice ya voy a prometer durante 90 días hacer esto, voy a prometer. ¿Por qué? Porque hay que hacer cofer <tose> <tose> ¿Y cuál es cofer Él dice ze Tenú. Él dice que es ze. Veamos, chef de la Torah, ze mi pija. Ze es la Torah. Dice lo que pueda reforzar el estudio de la Torah y si, si la persona no es mentora o es mujer podría ser o si es una persona que no estudia Torah Majatita Shekel que comparte el estudio con su dinero si el que estudia Torah que refuerce el estudio de la Torah y el que no rabotai voy a terminar la conferencia con lo que empecé los hajamín dicen a cuando la voz es la voz de Jacob se debilita la mano de Esab cuando la voz de Jacob se debilita la mano de Esab se refuerza. Si tú vas y ves en los Knis, en los Talmud Torah, los niños estudiando Torah, eso debilita la fuerza de Esav. Pero acá al Kol cuando se dijera la voz de Jacob, la mano de Esav se refuerza. Dijimos hasta ahora que el problema de estas fechas es que la mano de Esav está fuerte. Dije ayer un Hidush que creo que puede ser verdad. Así como cuando se refuerza la voz de Jacob se debilita la mano de Esav, cuando se refuerza la mano de Esav, se debilita la voz de Jacob y como estos meses es la mano de Esab está fuerte, eso hace que haya vacaciones en las escuelas. Al revés. Nadie sabe por qué Julio y Agosto se hicieron vacaciones. ¿Por qué? Porque como la mano de Esab está fuerte, hace que se debilite la voz de Jacob. Se le dije a los Bajurim, ustedes que no están de vacaciones, tienen que ocupar el lugar de miles de niños de Pinocoche, Betradán, que no están leyendo Pesukim. Ustedes tienen que ocupar este lugar. No podemos darnos el lujo. Entonces, deiten Los que estudian Torá, tienen que reforzar el estudio de la Torah. Y los que no son de estudio de la Torah, por ser la, las mujeres, pues ni el shurim de Torah también, o los hombres que son de trabajo y no son de estudio de Torah, mahatzit shekel, que es mahatzit, y saharis de urdes, si hay la mitad de tus gastos, yo los cubro para compartir tu Torah a la mitad. Entonces hay dos, pero la, la fórmula para frenar las desgracias después del fallecimiento de un sadí es reforzar el estudio de la Torah. Ya sea estudiando uno mismo, o ya sea promoviendo el estudio de la Torah por medio de otras personas. Si nosotros, ya yo estoy seguro, Hashem me dio el No sé si en todo México hubo una conferencia tan cercana del entierro de la Beliosia. En todo México, no sé, no, no hay conferencia hasta ahora. Más tarde, en todo y Fue el video, pero no sé, no hubo conferencia, ¿verdad? Y nada más, por eso no hubo. Sí, el, jizuk, el primer jizú que se hizo en México después del entierro de Rabel Yoshe, ni en Yerushalayim, porque en Usharaim la gente ya se está yendo a dormir. Sí, el primer jizú que se hizo fue el que le dio a los muchachos, inmediatamente después que acostaron a Rabel Yoshe en su fosa. Y el segundo es la conferencia que estamos dando ahora. Por algo sido nos dio este privilegio y saber que nosotros, si reflexionamos de esta conferencia de la situación que estamos y tomamos una conclusión inmediata de algo que vamos a hacer. Primer conclusión, mañana yo no fallo, pase lo que pase, no fallo aquí por Catán. No fallo. Si puedo ayunar a las 12 va a haber clase de claro, siempre sí. Claro, ¿cómo puedo darme el lujo de prima de no dar
1: De 12 a 1. No es obligatorio, nada de obligación.
0: El que quiera ayunar mañana, el que quiera y el que pueda, el que está en estado de salud, de 6 de la mañana hasta que oscurece. El que pueda, el que no, que ayune mediodía y el que no, que ayune de palabra y el que no, que se abstenga de comer carne que coma solamente lácteo que haga algo, algo, algo para sí, pero más importante que todo asistir a Yom Kippur es una decisión de hoy, siete y media, min ja, y, termina ocho y, media y en el medio y se dijo entre mi ja.
1: siete y media
0: Kippur Katan se dijo de Kippur Katan el que quiera ayunar mañana Seis de la mañana a siete de la noche, a ocho hasta que oscurece, se termina el ayuno, el que quiera, por lo de Arona Cohen, por lo de Rabbi Leashir y por Yom Kipur -Katan. No es nada obligatorio, pero cada uno que busque una fórmula para hacer su propio ayuno, ya sea de una hora, ya sea de dos horas, ya sea de ayuno de palabra, ya sea de algo, algo hacer de abstención, que se considere como ayuno, como dice como dice el Raben que cuando uno ve un pastel rico... Y se abstiene de comerlo, o dejan la mitad, se considera como un ayuno. Entonces, mañana pueden hacer tres cuatro ayunos de esos, ¿sí? que sea por Arona Cohen, que sea por Oberá que sea por Kipur Katán. y nos vemos aquí todos en Serijó. Traigan a los maridos y traigan a los hijos, y es una hora muy cómoda. La conferencia es a las 12, esa es la de cada jueves, a las 12 de 12 a 1, pero la tefila es obliga, casi obligatoria por lo que ha sucedido ahora en el pueblo de Israel para proteger que y Baraj no es solamente el estadot, bot y que lo de de los apueños
1: que se Sí, sí, sí. Esta
0: está, 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 se suspendió porque se desbarató el gobierno. Un partido del gobierno se salió, se desbarató el gobierno y van a haber elecciones en o sea, el no, no está, el tai no. tai tinieblas, pero el rencor es muy fuerte. La gente se por su culpa se desbarató el gobierno, por los bajores y chivas. está este tema? Está latente todavía. ¿Cómo se apaga esto? ¿Quién sabe?
1: ¿No?
0: Ahí